0: <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءته امرأة من خطها ما تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة وداع <تصفيق> حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أن امرأة من ختام قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كُريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً من روحه. بسم
1: الله الرحمن الله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث حديث عبد في قصة الفضل وأخت عبية. يستفاد منه فوائد منها ان ان الحج واجب ان جواز النيابه منها جواز النيابه في الحج عن الميت وعن العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب ان هذه المراه قالت ان فريضه الله على عباده ادركت ابي شيخ كبير قال افحج عنه فهي جواز النيابه في الحج عن العاجز ولو كان حيا كما تجوز النيابه على عن الميت وفيه دليل على ان العاجز آه ان العاجز يجب عليه تجب عليه الفريضه بماله او بمن يحج عنه اذا وجد من يحج عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر على القول فريضه الله على عباده ادركت هذه ان فريضه الله على عباده ادركت هذه شيخا كبيرا دل على ان فريضه عليه اذا وجد من يحج عنه اذا وجد من يحج عنه أو كان مستطيعا بماله فإنه يريد من يحج عنه. أما إذا كان عاجزا بالمال عاجزا بالبدن فليس عليه شيء. يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل فإذا كان قادرا بماله فإنه يجب عليه أن يريد من يحج عنه إذا كان عاجزا ببدنه. فهذه المرأة حجت عن أبيها وقالت إن فريضة الله على عباده هذا لي شيخا كبيرا لا يدخل على الراحلة، ولا يدخل على الراحلة لكبر سنه، ومثله إذا كان مريضا لا يرجى بروه، قرر أطفاله بأنه لا يرجى بروه فإنه يحج عنه. في جواز النيابة الحج وجوب النيابة عن الحاجز إذا كان إذا وجد من يحج عنه. وفي جواز الحج على المرأة. الحج المرأة, على الرجل. المرأة لا عن الرجل. حج المرأة على الرجل وأن المرأة لها أثر عن الرجل. فيحج الرجل عن المرأة ويحج المرأة على الرجل. وفيه إنكار المنكر باليد وعن قدرة عليه فإن الفضل العباس جعل يعني ينظر إلى الخثعمية وجعلت تنظر إليه فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر هذا إنكار إنكار المنكر باليد وعن قدرة عليه واللفظ الآخر أنه كان الفضل نجما عسيما شابا جاء تنظر إليها وأنظر إليه جاء في غير الصحيح أن أن العباس قال: لويت عنق بني عندك فقال لي صلى الله رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما, عليهما استدل به بعضهم على أن المرأة ساترة الوجه وأنه لا فأنه يجوز المرأة تكشف وجهها وأن وجهها ليس بعورة، لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح. لأن الحديث مجمل تفسره الأحاديث النصوص الأخرى. فإن أحاديث فإن نصوص الحجاب نصوص محكمة نصوص محكمة لا إشكال فيها وهذا الحديث مشكل ومجمل فلا بد أن نرد إلى الأحاديث النصوص الواضحة لحال نصوص الحجاب واضحة قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب والحجاب الذي يحجب المراحل الرجل قد يكون الحجاب باب وقد يكون جدار وقد يكون ستار على وجهها قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي وقال سبحانه وَلَّا ضربْنَا بِخُمُرْهِنَّ عَلَى جيوبهن. قال المفسرون أن يضرب البخور أنها أنها تجعل خبارها ينزل من على رأسها على وجهها وعلى صدرها ولو يضربون بخمولهن على جيوبهن ومن ذلك ما ثبت في الصحيح قصه عائشه في قصه الافك انه لما الجيش لما ذهبوا وتركوا عائشه لما رحل على الشباب الذين يروحون هودة عائشه ظنوا انها فيه تركوها بقيت في مكانها كانت تاخر صفان بن معطل السلمي فجاء لها وغلبتها عينها فعرفها فجعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون قالت عائشه فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب هذا في صحيح البخاري قالت فاسترجع فاستيقظت باسترجاع صفوان كانت نائمه فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب فدل على أن النساء قبل الحجاب يكشفنا الوجوه أما بعد الحجاب فكنا أسرى الوجوه وهذا صليح لا يشك أعلم خمرت وجهي بجلبابي وكان يعرف لقبل الحجاب وكذلك بعد جاء في سنن ابي داود وعلى عيشة رمضة الله قالت كان الرخبان يمرون بنا ونحن على رسول الله يقوم المحربان فإذا حذونا أستر تحدنا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا وهذا في الحج وأما هذا الحديث فيه أنه ينظر إليه وثروعه لكن ليس فلح بأنها كاشفة الوجه قد ينظر إليها مثلا وهي وهي متسترة وهي, وهي ساترة في الوجه ينظر إليها من طولها أو قدها أو من أجل طولها أو قدها أو ظهر شيء من من جسدها أو أنه بدأ شيء من وجهها بدأ شيء من وجهها لم يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، المقصود أن هذا مجمل لابد أن يفسر بالنصوص الأخرى ولا يتعلق بالأحاديث بالنصوص المشكلة المجملة ويترك الأحاديث المجملة ويترك النصوص الواضحة يعني إلا أهل الزير، أهل الزير طريقتهم يتعلقون بالنصوص المجملة المشتبهة ويتركون النصوص الواضحة الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتراءة فتنة وابتراءة أولا ثبت في الحديث عاشم زمان قالت إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين يسمى الله فأولئك الذين يسمى الله فأحذرون نصيرنا هذا الحديث ليس صريح بأن يعني إنها كاشفت الوجه وفسفرت الوجه وهو مجمل محتمل يحتمل أنها بدأ شيء من جسدها أو أنه نظر إلى مجد طولها وقدها أو أنه بدأ شيء من وجهها لم يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله لا ينظر اليها ولهذا صرف وجه الفضل فالمقصود ان هذا حديث مجمل مشتبه يودي الى حديث الى النصوص وليس فيه حجه لاهل السفور لأهل السفور عندها النصوص واضحه محكمه نعم استغفر الله
2: العظيم استغفر الله في الحج عن حج الفريضه ام نعم حج الفريضه
1: المريض الكبير كبير السن عن حج الفريضة وظاهر هذا أن, أن فريضة الله على عباده ادركت به شيئا كبيرا قال فريضة الله على عباده تلعلى فريضه العليه والميت حج عنه فريضة والنافلة وكذلك ولو حج عن الميؤوس من صحته حج النافلة فريضة ونافلة لا, لا حق أنه لا يسمى يستطيع نفسه أما الحي الحاضر أما الحي القادر فلا يحج عنه على الصحيح الحي القادر المستطيع بدنه هو ماله يجب عليه الحج بنفسه فلا فلا نيابه ذهب بعض إلى يجوز النيابه في النفل حتى 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 الحي القادر الحنابله وغيرهم إنما إنما النيابه الذي يجب عليه الحج الفريضة بنفسه والنيابة يجوز في النفل، لكن هذا قول, قول مرجوح. نعم. نعم، حج عبارة عن الرجل سيأتي سيأتينا حديث يطيل عليها المؤلف رحمه الله ما مسألة السهر ب سهر الأرض بالله أحرى، ستأتي الحج كثيرة.
2: نعم.
1: نعم. اما اذا كان وصيه فنفس الوصيه. واذا كان ليس ليس وصيه وقد فقد حج الفريضه ينظر ما هو الانفع. ينظر قد يكون ينظر ما هو الانفع من اعمال البر الحي والميت. قد يكون مثل نفاق بالجهاد الجهاد انفع، قد يكون نفاق حاجه شديده ونزل بالناس شده وبجاعه، قد يكون إفاق أو اولى في هذه الحال. واذا يكون لك حاجه ينظر ما هو أو إذا وجد حاجة للجهاد يكون مقدم الجهاد وهكذا وإذا كلام رأى يكن الحجات يحجها نعم هذا يختلف باختلاف الأحوال والحاجات نعم والدعاء تعالى هذا وهذا الدعاء يدعى له ويتصدق عنه الحجان كل هذا ينفع الميت ما الدعاء ما يحج له ويدعو عليه نعم. يعني.
0: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه عن ابراهيم بن عقبه عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله فرفعت ليه امرأة صبيا فقالت: أني هذا حج؟ قال: نعم ولك
1: أجر، حدثنا أبو كعب. هذه المرأة ليس فيها انها ليس لها محرم، مسكوت عنه، قد يكون لها محرم، يكون حس النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع. يكون معها محرم، أو يكون أو يكون هناك معها محرم في الحج، كونها تنتقل مكان لمكان لا لا يضر، قد يكون معها محرم. وعلى حديث التي حديث الوجوب المحرم ستاتي ان شاء الله، وهذا حديثه يدل على, حج على حج الحج على جواز حج الصبي الذي لم يبلغ كما ذهب الى جمهور العلماء وان الحج وان وانه يصح حج الصبي ولو كان طفلا في البعد لكن كان دون التمييز فانه ينوي عنه الحرام وليه ينوب بقلبه الحرام عنه ويلبي عنه وإن كان مميزا فإنه يحرم بإذن وليه. يقول عليه هذا حج قال نعم ليس طيب على أن الحج له. الحج له ولكن هو ولكن ولي له أجر المعونة والسبب. وذهب أبو حنيفة إلى أن أن, أن أنه حج عنه باب التبريد. أن هذا باب التبريد يحج على باب التبريد حتى يتمرن كما يتمرن في الصلاه وذهب بعضه البدع الى المنع من الحج الصغير لكن هذا باطل والصواب انها انه يصح حجه فيكون حج له وليس من باب التمريض فقط بل له حج لا لا انها فريضه يكون حج نفل واذا حج واذا بلغ فانه حج حجه الاسلام ومثله العبد اذا حج سيدة فانه لا يجزا على حجه الاسلام حديث لما جاء في الحديث أيما أيوة صبي حج ثم بلغ الحف فعليها الحج حجة أخرى وأيما عبد الحج ثم أعتق عليه الحج حجة أخرى نعم
0: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن بن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امراه صبيا لا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر، وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن كُريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت فقالت يا رسول الله أن هذا حج؟ قال نعم ولك أج وحدثنا ابن المثنى وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كُريب عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الربيع بن مسلم الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
1: نعم هذا الحديث للعلاء ان الحج لا يجب الا في العمر مره. وجاء في الحديث الاخر الحج مره ثم زاد فهو التطوع رواه الامام احمد في هنا هذا الرجل هو الاقرار الحابس لما قال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا قال اكل عام يا رسول الله فسكت فقال هذا فقلت قلت نعم لوجبت ولو وجبت استطعتم استطعت به بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد هذا بالاجتهاد وانه يقر وانه قد يقر على اجتهاده ياتي الوحي بان يقر على اجتهاده أو لا. وفيه دليل على أنه لا ينبغي كثرة الرسائل كثرة الأسئلة التي لم تقع أو التي قد تكون سببًا في في التحريم في تحريم شيء على الناس ولهذا قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فيه دليل على المسائل كثرة الرسائل كثرة الأسئلة والاختلاف من اسباب الهلاك ولهذا قال ذروا لما تركوا فانما هلكتم بكثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم كذلك بعض الناس الان اكثر من الاسئله هو السؤال عن الاشياء التي لم تقع تشقيق المسائل والتعمق ما ينبغي الانسان يكتب هذا ولا عن الشيء ما وقعت واشياء فرضيات اذا كان كذا فما يكون كذا واذا كان كذا فما يكون كذا يسال انسان ربه العافيه ولا اكثر من الاسئله التي لم تقع والفرضيات ما يسال عن الشيء المهم الشيء الذي يخصه والذي لا بد له منه وفيه دليل على ان الملهيات يجترئها الانسان واما الاوامر فانه يفعل ما يستطيع منها ويسقط العاجز عنه ولهذا قلنا يصفر فاذا امرتكم بامر فاتوا منهم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه الملهيات يجترئها الانسان والاوامر يفعل ما يستطيع كقوله سبحانه فاتقوا الله واستغفروا وما عجز عنه يسقط فالمريض صلى قائدا فاذا عجز صلى قائما فاذا صلى على جنبه واذا عجز عن الطهاره تيمم وهكذا يسقط ما عجز عنه اما الهيات فانها تترك واذا اضطر الى شيء منها كلمة كما لم اضطر الى بيته فانها تكون مباحه له في هذا الوقت في هذا الحال ولا تكون هي العذاب اذا خاف على نفسه الموت ولا بجد الا غيثه صارت البيت حالا له فكانت عزيمه في حاله يجب عليها ان يتناول بها ما يسد رفقه ولا يستسلم للموت نعم
0: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة حاون وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد وفي رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبي ثلاثة إلا ومعها ذو محرم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن, ابن أبي هديد قال أخبرنا الضحاة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ذو محرم حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قتادة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فاعجبني فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم اسمع قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى وسمعته يقول لا تسافر لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وحدثنا محمد هذا في
1: النهي عن شد الرحال نهي النهي عن شد الرحال لبقعة يتعبد فيها أو إلا هذه البقع الثلاثة المساجد الثلاث الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى هذه مسجد الانبياء المسجد الحرام مسجد ابراهيم مسجد ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الاقصى بناه يعقوب هو اسرائيل هو حفيد ابراهيم عليه الصلاه والسلام وبين بناء المسجد الاقصى والمسجد الحرام أربعين سنه كما جاء في الحديث بينه بين بناء المسلمين 40 سنه هذه <تصفيق> مساجد الانبياء ثلاثه لا تشد الرحال الا اليها ومسجد الحرام تضاعف فيه الصلاه بمائه الف صلاه ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلاه ب1000 صلاه ومسجد اسرائيل مسجد يعقوب المسجد الاقصى تضاعف فيه الصلاه ب صلاه يعقوب هو اسرائيل وهم من بني اسرائيل كلهم مسلمين هو ابن اسحاق ابن ابراهيم هو حفيد ابراهيم وهو الذي بنى المسجد الاقصى. فلا تشد الرحال ببقعه يتقرب فيها الانسان الله ويتعبد فيها الا لهذه الثلاث المساجد الثلاث. ولهذا لما رحل ابو خرافه المنقور انكر عليه ابو بصره المثال، وقال لو علمت لما شددت الرحل اليه. فالطور ليس من هذه، فلا يشتد الرحيل. لكن إذا يعني سافر الإنسان للتجارة أو طلب العلم أو للزيارة هذا ليس من هذا الباب. لكن مقصودا ألا يسافر لبقعة يتقرب فيها إلى الله وللتقرب إلا لهذه المساجد لهذه البقعة هذه المساجد الثلاث. لكن يسافر لطلب العلم، يسافر للتجارة للنزهة بغير ذلك. ما لم يكن هناك محذور. الا سفر الى ابناء المشركين له شروط فلا يسافر رساله الى المشركين الا بشروط يكون هناك حاجه ويستطيع اظهار دينه ويستطيع الاجابه على الشبهه التي ترد عليه نعم سافر مش مقصود من هذا المصلي إذا كان يستفيد طيب إذا كان في فائدة يستفيد من هذا ينتقل من مكان إلى مكان ينتقل من مسجد إلى مسجد ليستفيد لي لا بأس ها؟ مو ما هو قصدهم، الاستفادة مثل سد طلب العلم إذا شد انتقل من بلد إلى طلب العلم قد يستفيد من الخطبة خطبة يستفيد منها أكثر هذا مثل شد رحل طلب العلم، مو ان هذا البقعه التي يصلي هذا الامام هي افضل من غيرها، او هذا المسجد يصلي فيه، كذلك في رمضان كان يستفيد، فاخشى ان يقل نعم. ها؟ كذلك لا هذا، او لزيارة او لمثل التعزية حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جي... يعني السفر للجنازه هذا في يحتاج الى في كلام الشيخ محمد رحمه الله يرى المنع من هذا نعم.
0: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير قال سمعت القزع ثم قال لا تشد
1: الرحمه بس للحرام او تعزية الاقارب نعم.
0: قال سميت قد ها؟ أحتاج
1: يحتاج الى تعبير ينظر في وجهه النظر نعم.
0: قال سميت قد قال سميت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا فاعجبنني وانقنني نهى ان تسافر المراه أعجبني السفر. اعجبني وانقني
1: انقني بمعنى اعجبني وبالتاكيد عطف واحد من الاخر بالتاكيد. هذا قليل بعد عجبه نعم.
0: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها وذو محرم وقت الصداق الحديث حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا بك. تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم وحدثني وحدثني أبو غسان المسلم الإسماعيلي ومحمد بن بشار جميعاً عن معاذ بن هشام قال أبو غسان: حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عادين عن سعيد عن قتادة في هذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا معدي محرم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد الأبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحن لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها حدثنا زوير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي عن, عن ابن ابي قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم الا مع ذي محرم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سعيد بن ابي سعيد المغفوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحن لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، قال حدثنا أبو كامل الجحتري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحن لامراه ان تسافر ثلاثا الا وما عادوا محرم منها، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه، قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحن لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها، وحدثنا أبو بكر بن أبي, أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، قال حدثنا وكيع قال حدثنا مش بهذا الإسناد مثله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابي معبد، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال آه انطلق طيب فحج مع امرأتك. وحدثناه الربيع الزراني قال حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر لا يخلونا رجل بامرأة إلا ومعهد محرم حدثني هذا
1: الحديث في تحريم سفر المرأة بدون محرم وهذا الحديث اختلف فيها المدة فبعضها فوق ثلاث وبعضها ثلاث ليال وبعضها يومين وبعضها يوم وبعضها يوم وليلة وبعضها ليلة وبعضها يوم ف... فقيل سبب الاختلاف أن أُوحى إليه أولا لأن المرأة لا تختلف فوق ثلاث ليال ثم أُوحى إليه ثلاث ثم يومين ثم يوم وليل ثم يوم حتى أوحي له أن أن كل ما مطلق السفر لا يجوز المرأة تسافر. وقيل إن هذا اختلف باختلاف السعيرين حسب السعيرين واختلاف المواطن. أنه سأله سائل عن, سأل عن سفر المرأه ثلاثة أيام فوق ثلاث فقال لا تسفر المرأه ثلاث. وسأله سائل آخر عن سفر المرأه ثلاث فقال لا تسفر ثلاث ثلاثة ليال. وسأله آخر عن سفر يومين فقال لا تسفر المرأة بسفرة يومين، وسأله آخر عن يوم فقال لا يوم، حتى سئل عن مطلق السفر، فقال لا تسافر المرأة إلا بحر. هذه فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز المرء تسافر كل ما يسمى سفر، كل ما يسمى سفر ما دام يسمى سفر فليس لا تسافر إلا ومعها بحر. حتى سفر الحج يحرم عليها التسافر تسافر. لكن لو سافرت وحجت بدون المحرم صح الحج لكن عليها تكون اثما حجها صحيح مع الاثم والحكمه من جود المحرم ان المحرم في حمايه المراه وصيانتها المراه المحرم بتوفيق الله يصون. يصون المراه وحافظ عليها ولا يطلع فيها الفساق بينما اذا كانت المراه يسمى حد من الفساق يطمعون فيها هذا مشاهد وحتى ولو كان في الطائره بدل المسافه مسافه قاصره لا يجوز ويقول بعض الناس ان المراه يوصلها محرمها الى المطار ويستقلها المحرم الثاني في المطار الثالث هذا ليه 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 ليس بوجيه لان اولا المراه قد يطمع فيها من في الطائره وهذا شوهد اذا راى انه ليس محرم قد ياتي بجوارها ويشاهدها ويكلمها ويواعدها يحب وكلام الكلام اذا نزلت وهذا وجد الان كما يحكى ان بعض الفساد قد يتصل بمراه واذا نزلت من المطار وليس في المحرم اخذها فعل ما يريد ثم ايضا قد تكون الطائره مثلا قد يحصل فيها خلل قد ترجع وتنزل في مطار اخر وتنزل في المطار الذي يستقبلها محرمها الثاني ولا يجوز المرأة تسافر إلا ومعها محرم، أي سفر. ومن ذلك أيضا يعني الخادمات. لا يجوز أن خادمة إلا ومعها محرم. وإلا يكون شريكاً لها في الإثم. يستقدمها بدون محرم، يجب أن مع معها لها. تكون يجعل ملحقها ملحق حاصر. ثم أيضاً إذا جاءت المرأة تكون في تكون مع النساء. لا تحتطب الرجال ولا يخلو بها هو ولا أحد من أولاده لا في السيارة ولا في الغرفة. ويجب عليه أن تتحجب عنه. لأنه يعني ليس محرما لها، الحج معه على اولاده. وكذلك الخادم الرجل قائد السياره لا يختلط للنساء ولا يدخل مع النساء كما يتساءل بعض الناس يدخل السائق ويدخل الخادم على النساء في المطبخ وفي البيت او يخلو بالمراه وحدها. يركب المراه وحدها في السوق او للمدرسه، كل هذا من اسباب الفواحش. من سبب البكارات، كل هذا من البكارات من سبب الفواحش والشر والفساد. ولهذا قال لا يخلون رجل بامراه ولا سفر ابراهيم علي بحر، والا في الاخر لا يخلون رجل بامراه الا كان الشيطان تاركهما. الخلوه الانفراد ينفرد من الرجل الواحد بمراة وحدها في غرفه او في البيت او في السياره او في المصعد الكهربائي ايضا. هذه تعتبر خلوه. قد يخلو منها في المصعد الكهرباء ينبغي الانسان يكون مع احد، ما مع المراه واحده في المصعد الكهربائي. يعني لان الشيطان ثاني قد يتكلم معها ولو كان المصعد مده طويله، قد يتكلم معها بكلام قد يواعدها. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يخلو الرجل من المراه الا ومعه ولا تسفر لها, ولا لها, ولا لها, ولا لها الا ولا تسفر المراه الا ومعها محرم، خاب الرجل فقال رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ليس مع أحد وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا كتب في الغزو فقال لي صلى الحجة مع امرأتك أمرها أن الغزو والجهاد ويرافق امرأته في سفر الحج لأن الجهاد ينوب عنه غيره أما امرأته ليس أما أمرأته ليس مع أحد فلهذا أمره أن يترك الغزو ويلحق بامرأته يكون محرما صاحبها في سفرها نعم وما قول بعض العلماء انه يجوز المرأة تسافر مع تحج مع نساء ثقات هذا قول مرجوح ليس عليه دليل كما عليه النووي رحمه الله يقول يجوز ان تسافر المراه مع نساء ثقات لكن هناك نسوه ثقات سافرت معهم لكن هذا ليس عليه دليل مخالف الصريح لا لا يحل المراه تؤمن بالله والمراه ان تسافر الا ومعها واحد ما قال الا أو مع رسالة قائلة.
2: نعم. <تصفيق> نعم.
1: <تصفيق> إذا لم تجد المحرم اختلف العلماء فمن قال أن المحرم شرط في وجوب الحج قال يسقط عليه ومن قال وقال أنه شرط بصحة الحج، وهو قال شرط الولي وقال ان ان عليها أن اذا كانت قادره ببالها ان تريب اذا ياست الرحلة من وجود البحر تريب ما حج عنها. هذا الاقرب انها اذا ياست الرحلة من وجود البحر تريب ما حج عنها. لانها عاجزه شرعا. عاجزه شرعا عن الحج. وان كانت قادره ببدنها لكنها قادره ببالها فتريب من حج عنها اذا ايست. يعني لا تستعجل. تنتظر لعل الله ييسر المحرم. فإذا عيشت سلامت ونحج عنها. نعم. حدثاً، نعم. <تصفيق> قدمت <تصفيق> ايش؟ ما ما يسافر. الا اذا كانت من عندهم سيسافرون يذهبون بها معها لا يتركونها. نعم. لانه قد قد تأخذ من عند اهلها او من عندهم يحصل عليه ما يحصل عليه. نعم.
0: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن دريج قال اخبرني ابو الزبير ان عليا الذي اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما علمهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره
1: إذا بلغ في عرفه صح حج فرق يعني احتلام مثلا صح, صح حجه مرضاً لأن الحج عرف أما إذا بلغ بعد ذلك فإنه يكمله نفلاً, يكمل نفلاً مع حج في الإسلام قدم
3: حدثني هارون عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثًا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطيع عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل واذا رجع قالهن وزاد فيهن ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم من الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة, الم وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال
1: يعني وفي هذا هذا مشروعية هذا الذكر وأنه ينبغي بس من على الأذكار اذكار السفر وغيرها تعبدا لله عز وجل وامتثالا له من النبي صلى الله عليه وسلم فهذه اذكار مستحبه ويجر الانسان على على فعلها فاما الانسان يحتسب اذا ركب مركوبة كبر ثلاثه الله اكبر الله اكبر الله اكبر جاء في الأنسان يقول بسم الله الحمد لله ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني لسنا مطلقين وكلهم مقيمين مطيقين لهذا لولا ان الله سخره لنا فالعصر مطيقين لولا تسخير الله اياه لنا فالله تعالى هو الذي سخر لك هذا الدابه هذا المركوب سخر لك هذا هذا الحديد يعني في الْمُخْتَرَعَاتِ الحديثه السيارات والطائرات والقطارات والسفن كل هذه سخرها الله سبحانه وتعالى من تسخير الله وتوفيقه هو الذي خلق الحديد وهذه الذوات والله هو الذي خلقها والهم هؤلاء هذه الصنعه حتى صنعوها هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى سبحان الذي سخر هذا وما كنا له مقيم لسنا في لذلك لو نسخر الله إياه لنا اللهم انا في سفرنا هذا البر والتقوى سؤال والبر والتقوى اذا اجتمع فاسرنا البر بفعل الاوامر والتقوى بترك النواحي واذا اطلق احدهما شمل الدين كله منذ قوله تعاونوا على البر والتقوى يعني تعاونوا على فعل الاوامر وترك النواحي اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطلع عنا بعده اللهم, اللهم انت صاحب السفر وخليفه في, في اللهم اني اعوذك من وعثاء السفر الوعثاء الشده والكعابه والمشقه اللهم اني من وعثاء السفر وكعابه المنظر الكعابه يعني, يعني التكدر والحزن الذي يحصل بسبب تغير هذا المنظر والسوء المنقلب على يعني المرجع في المال والأهل والأولاد اللفظة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من من الحور بعد الكور الحور يعني الرجوع من الطاعة إلى المعصية ومن الإيمان إلى الكفر ورؤية من الحور يعني الرجوع ومن قوله تعالى إنه ظن أن لي يحور في الكافر يعني ظن أن يرجع إلى ربه فيحاسبه هو ويجازيه هو ويجازيه الحور الرجوع بعد الكون يعني بعد الاستقامه او يكمل الرجوع الى المعاصي بعد الاستقامه ورؤي بعد الكون الحور بعد الكون بالنون معناها الاستقرار وكان يقول عليه الصلاه والسلام اذا رجع يقول هذه الكلمات ويقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون آيبون راجعون الى الله. نعم. إذا استوى إذا استوى على إلي على الدابة إذا استوى على الدابة وإذا قال بعض مفارقة البلد حسن. نعم. نعم ظاهرة نعم ويزيد آيبون تايبون لربنا حامدون إذا من البلد أو شاهد البلد نعم
3: وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فجفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وحدثني زهده
1: هذا كمل إذا قفل أن يرجع من الجيوش الغزو السرايا أو الحج أو العمرة هذه اسرار النبي صلى الله عليه وسلم إما الغزو أو الحج أو العمرة يقول هذا هذا تائبون تائبون ربنا حاملون صدق الله وعده في في نصره لأوليائه رسله نبيه عليه الصلاة ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الاحزاب الكفار الذين تحزبوا تجمعوا على المسلمين المسلمين يوم الخندق واحاطوا بالمدينه الله تعالى هزمهم ونصر المسلمين بجنود الملائكة والريح كما قال الله سبحانه كما اخبر الله تعالى في سوره الاحزاب. ايها الذين امنوا نعمه الله عليكم اذ جنود فارسلنا عَلَيْهِ ريحا وجنودا لم هذا الله تعالى هزيمه الله الأَحْزَابَ هزمهم بالجنود والريح عَلَيْهِ ريحا عظيمه صارت تقلع وتكفى في انهزم <تصفيق> فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له له وكوله وهو له على كل شيء قدير له وكوله على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده نعم غزو او الحج والعمر في الاسفار في الاسفار نعم او في الحج او في العمرة اذا قفل من رجع من الجيوش او السرايا او الحج او العمرة قال هذا سفر الطاعه نعم إيه نعم اذا قفل قال بلى اشكال الشالح على قوله قبل قبل هذا وما كنا لهم مقلدين مطيقين
3: قال <سؤال> عفا الله انتم مقرنين مطيقين اي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تاخير لولا تسخير الله تعالى اياه لنا.
1: يعني قهرة يعني هذه الدابه او مثلا مركوب وكذلك الان المركوبات الان لسنا مطلقين قهره لولا تسخير الله هذا الحديد وهذه المركوبات سخرها الله ولسنا مطلقين ذلك لولا تسخير الله اياه لنا. نعم قوله هنا لا إله إلا الله وحده كان إذا أوفى على فدفد فد أوفى يعني إذا ارتفع كان أوفى على فدفد فد يعني مرتفع إذا ارتفع كبر عليه. وإذا هبط وادئ سبحت إذا ارتفع كبر تعظيما لله عز وجل ان الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم وإذا هبط وادئ سبحت يحتزها الله على السفور والله منزه من على السفور هذا السنه اذا ارتفع كبر تعظيما لله واذا هبط سبح احتزها الله على السفور نعم قل لا اله الا الله وحده صدق عبد. صدق عبده
2: نعم.
3: قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وعده ونصر عبده هزم الاحزاب وحده اي صدق وعده في اظهار الدين وكون العاقبه للمتقين وغير ذلك وغير ذلك من من وعده سبحانه ان الله لا يخلف الميعاد وهزم الاحزاب وحده اي من غير من غير قتال من الادميين والمراد الاحزاب الذين اجتمعوا يوم يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل الله عليهم ريحا وجنودا هذا آه هو وقيل
1: وقيل الصرف في كل زمان والله تعالى صدق عبده ونصر صدق وعده في اظهار الدين وكما كما قال سبحانه على الدين كله ولو كانوا مشركون ودخل الناس في دين الله افواجا ونصر عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الاحزاب الذي تحزبوا واظهر دينه سبحانه وتعالى كما قال سبحانه ليظهره على الدين كله ولو كانوا مشركون وهزب الاحزاب ونصر عبده ورسوله وحزبه واوياه المتقين. وهو سبحانه وتعالى وعد بذلك في في كل زمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم القيامة الأشهر. نعم.
2: إذا
1: لا دائما هو في ثلاثة أثناء في إذا ارتفع كبر وإذا هبط سبح. أوفى ارتفع فدفد المرتفع من الرمال أو من الجبال. إذا ارتفع كبر تعظيما لله وأنه أكبر من كل كبير وإذا هبط واديا سبعت هذا السنة في, في أسفار كلها في أثناء السفر نعم قولوا ليش نعم هذا هذا في الرجوع. ايبون تائبون ان ربنا حامدون. نعم هذا في الرجوع. اما التكبير والتسبيح هذا في اثناء الصلاة كل مرتفع ارتفع كبر واذا هبط سبح. نعم.
3: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعنى بن عليا عن ايوب عن ايوب حاء وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا معن عن مالك حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك. قال اخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا حديث الا حديث ايوب فان فيه التكبير مرتين وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي عن يحيى بن ابي اسحاق قال قال انس بن مالك اقبلنا اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم انا وابو طلحه وصفيه رذيفته على ناقته حتى اذا كنا بظهر المدينه قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينه.
1: حتى إذا من بظاهر المدينه وهي لما أقل... لما اقبل عمدينة... على المدينه جعل يقول هذا الذكر يقول هذا الذكر في مشروع هذا الذكر إذا اقبل على البلد آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقال مع ذلك كما ذكر الأول إله إلا الله وكفر لا شريك له وهو على كل شيء قدير. كل هذا مشروع في سرعه الاذكار في الاسفار نعم هو مستحب وهو عباده لله عز وجل امتثال لامر بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم يحتسب نعم قال قال لا الله عند يعني, يعني راجعون عند رجوعه. ولأنه قال في الأول يقولها ويقول الذكر السابق وكان إذا رجع قال تائبون عابدون في أول الحديث في أول ما في الأول الأذكار. وإذا رجع قالهن قال آيبون تائبون الحديث أول حديث فيه. نعم نعم في أول الحديث يقول إيه وإذا رجع رجع قالهن وزاد فيه وزاد فيه آيبون تائبون عادي هذه الزيادة في الرجوع آيبون تائبون رجوع. رجوع رجوع من السفر إذا رجع رجع من السفر إذا رجع إلى أهل إلى بلده يستر على راحته قال هذا الدعاء وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عادي ربنا لا في الرجوع يقول ما قال في ابتداء السفر ويزيد آيِبُونَ تَايِبُونَ نعم. إيه. إيه. يعني يقبلنا على المدينة. نعم. نزل في مكان في السفر. لا نعم. هذا إنما يقوله في ابتداء السفر. لأنه لا يزال في أثناء السفر. يكسر يعني بعد ذلك يكبر عند المرتفع ويسبح عند الهبوط، نعم.
3: وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفه فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبه واللف قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذ الحنيفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذل حليفة فقيل له إنك ببطحاء ببطحاء مباركة وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من, من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطاً من ذلك.
1: هذا المعرس أنا نزول مسافر في آخر الليل للاستراحه غله معرس فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من, من الحج والعمرة أناخذ بهذا في, في الحليفة وهو البقات. كان ابن عمر يفعل ذلك في ذام النبي صلى الله عليه وسلم والناخى بالبطحة ليس منسي الحج كان بالاتفاق لكن اختلف مع المهل هو مستحب ذهب الإمام أنه مستحب المخ البطحة، وقال حرون أنه ليس مستحب وإنما أناخ النبي صلى الله عليه وسلم قرب المدينة حتى لا يدخل المدينة ليلا حتى يتسامع به الناس ويعلمون ويدخلون انهارا وكان ابن عمر رضي الله عنه يتحرى آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في هذا وهذا بحل نظر بحل تأمل الأقرب أنه لا استحبابه فيه نظر لكن قوله إنك بالوضحاء مباركة من أتي وقيله إنك بالوطحة مباركة كان ابن عمر يتحرى المكان الذي نزل فيه وينزل فيه والمكان الذي صلى فيه يصلي فيه ونستيل المراد مكان الصلاة وليس هناك مسجد في ذلك الوقت نستيل كل مكان. يسمى فيه وسمى مسجد، فقال صلى الله عليه وسلم جعلت الأول مسجدا وطهورا. في المسجد الذي يعني في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: هذا
1: الشيخ من عمر ويرى أن هذا مستحق، كان يتتبع آثار النبي صلى في البراري والقصار أيضا. لكن هذا في رجوعه للحج أو أو غزو كان ينيخ في الحليفة و وفيه أنه أتي وقيل له إنك في بطحة مباركة. نعم
3: وحدثني هارون هارون بن سعيد الأئلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه حاء وحدثني حرمله بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ان ان ابن شهاب اخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر الصديق رضي الله عنه
2: نعم
1: نعم نظر الامام مالك يقول هذا مستحب النزول فيه يعني هذا بطه مباركه وان كان الاسم مناسك الحج فقال اخونا نزوله من اجل انه جاء انه عليه الصلاه ينزل قرب المدينه حتى يعلمها المدينه حتى استعد البيوت والنساء حتى لا يدخل يدخلها ليلا نعم ابن عمر كان يجد يتبع اثر النبي صلى الله نعم